0: Cet épisode a été enregistré le 13 février 2023. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, playbo.
1: Hey! I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they
0: don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes, you're out at the old ball game. 30 équipes, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 4 c'est s'est présenté par moi, Mike et le type au béret là-bas au fond. Comment ça va Guillaume Ça va et toi
1: Merci beaucoup. Bonjour
0: ça à va. tous. Ça va. La braderie de Pennsylvanie vend tout ce qu'elle possède sauf la franchise à des gens bien. <rire> Dommage. Bienvenue chez les Pittsburgh Pirates. Marty Ouais, Doc, j'ai pas préparé l'intro pour ce compte plein. Bon, on s'en bat les couilles, on passe tout de suite à la suite alors. <rire> Et bien voilà, les Pirates Pittsburgh, 62 victoires sans défaite comme hier pour les Rez 383 au bilan, juste dégueu, 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 dégueu. Et je vais la faire très très simple. Ils ont eu une régularité assez incroyable. 9-12 en mars-avril, 9-17 en juillet, 9-19 au mois d'août. Pourquoi faire mieux quand on peut faire de la merde euh, Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, Autant ne pas voyager quand t'es fan des Pirates de Pittsburgh parce que déjà qu'ils ont gagné que 34 matchs à la maison mais ils n'en ont gagné que 28 à l'extérieur. C'est-à-dire que t'as quand même euh, une chance sur 4 euh, de gagner donc 3 chances sur 4 de te faire fesser le boule. C'est comme ça. Euh, pitching Staff 29ème pire run differential de la ligue devant les Reds. C'est fou. 23 e en war pour tout le pitching staff. Les mecs nous ont quand même aligner des stats assez folles en relief pitcher avec 29e en ERA, 29e en WHIP, 27e en BB/9, 27e en, par 9, 27e en par 9 26e en hit Non mais c'est où C'était meilleur en starting pitcher. Non, je déconne. 24e en ERA, 27e en WHIP, 27e en BB/9, 20e en K/9, 25e, 27e pardon, en hit/9. Par Ils ont été dans le top 5 de la MLB sur inning pitch et BB/9. C'est pas la pire starting rotation en chiffres, mais c'est loin Très, 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 loin d'être la meilleure, hein, les pirates de Pittsburgh. Rosie Quintana, meilleur lanceur en 2023. Spoiler alerte, on en reparle du côté de la trade deadline. La moitié de ses bonnes stats sont à Saint-Louis. C'est quand même dommage pour un mec qui a fait 3,4 de war. Uh, reliever, 24e war de la Ligue, un des pires bullpen de la Ligue. Bednar a été le seul pirate à été nommé All-Star. Closer nommé au poste en cours de saison c'est-à-dire que le mec était même pas prévu de démarrer là-dessus c'est parce qu'ils ont ils ont ils ont traîné Rodriguez un truc assez fou donc du coup passons au batting 29e pire run differential on l'a dit hein, je le répète c'est la pire équipe en run la pire équipe en home run 28e en OPS Toujours le même joueur, deux années d'affilée. C'est surprenant parce que normalement ce genre de joueur, ils finissent par être vendus chez les Pirates. Mais là, ils l'ont gardé, je ne sais pas pourquoi. Brian Reynolds, Noir à 2,9 avec 62 RBI. Le gars est à 62 RBI. Ben, meilleur joueur à Noir à 2,9, c'est pour vous dire, on parle quand même pas de MVP. Euh, bon, voilà, écoute, c'est assez basique parce que ce qui s'est passé à la trade deadline, c'est toujours pareil. C'est quatre moves et il y en a la moitié, c'est pour le cash. Money, 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 lend money. J'ai plus la suite. Euh, ils ont quand même été chercher Jeremy Bisley pour de la thune. Euh, ils ont été récupérés Rosé Ils ont lâché pardon. Euh, Excuse-moi. Ils ont ils ont euh, lâché euh, Oviedo, euh, Quintana et Chris Stratton pour Johan Oviedo et Malcolm Nunez. Ils ont récupéré Michael Perez pour de la thune. Ils ont acquis Daniel Vogelbach. Euh, pour, enfin euh, ils ont lâché Nan Vogelbach pardon, pour Colin Holderman bon euh, c'était assez euh, assez dégueu et puis voilà à part le fait que Neil Cruz a fait ses débuts l'an dernier et a affiché des records de puissance en relais home run en slump aussi en hein. tout a été démesuré dans la saison de, de Neil Cruz c'était un, un phénomène euh, voilà, actif, Pecota les voyait à 66-96, ils ont fait 6200. Bah, c'est à peu près là où on les attendait genre nulle part donc voilà vers le nulle part et l'au-delà comme dirait Buzz l'éclair <rire> euh, bah... j'ai rien d'autre à rajouter sur la saison des Pirates de Bar et toi t'as quelque chose à rajouter Guillaume
1: euh, non 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 c'était de la merde mais
0: dis-moi ils, ils, ils ont fait une post-season ou pas eh non pas de post-season place à l'off-season allez c'est parti j'enchaîne je commence par le payroll et je te fais la passe D euh, 2022 34 millions 2023 60 millions mais comment ils ont fait ils ont doublé le attendez les gars à quand les ventes Parce que c'est clairement, en plus, cette hausse, elle est quand même assez folle. On va y, on va y revenir après, mais c'est sur des joueurs d'avenir de très grande qualité qui sortent de grosses saisons, comme Rich Hill, 8 millions, Carlos Santana, 6,7 millions, Austin Edge, 5 millions, Andrew McCutcheon, 5 millions, Vincent Velasquez, 3 millions. Bon, je vais arrêter la blague parce qu'on n'a pas vraiment le temps, Guillaume, mais j'ai l'impression que c'était un line-up de, de folie il y a 10 ans, mais c'est suite cette année des Pirates Pittsburgh. Alors,
1: en arbitration, ils évitent l'arbitration et ils signent un contrat de un an avec Dwayne Underwood, Rilver, JT Brubaker, starter, Mitch Keller, starter, Robert Stevenson, Relief, Miguel Andorra, Left Field, Free Agency, ils ont conservé euh, personne. Euh, par contre, ils ont signé Andrew McCutchen euh, comme DH, signé comme Free Agent pour un an, Rich Hill, euh, starter pour un an, Yarlene Garcia, Rolver euh, pour un an, Austin Edges, catcher pour un an. Vince Velasquez, rover pour un an. Uh, Carlos Santana, première base pour un an. Et Kevin Plaveski, uh, qu'ils ont signé pour un contrat de Miller League. Ils ont perdu, bon, uh, on va faire simple, hein, ils ont perdu 16 joueurs en fin de contrat. Uh, et on va retenir Ben Gamel, comme ça ça va permettre de gagner du temps. Uh, ensuite, en trade, ils ont tradé Joe Connor, uh, left field, qu'ils ont tradé depuis Colorado pour un contrat de
0: Joe Connor ou Con Connor Joe Non, c'est Connor Joe. Du coup. Non, je pense que ses parents se sont trompés. En fait, ils s'appellent ouais, Joe Connor. Ils n'ont pas voulu, ils ont voilà. pas voulu <rire> faire des prénoms, mais ils s'appellent Connor Joe. Mais Connor, c'est pas Et un Et attention à ne pas remplacer le O par un A, parce que là, du coup, c'est un autre métier.
1: <rire> Dory Moretta, Rover qu'ils ont traîné depuis Cincinnati Ouh pour un infielder. Kevin Newman, Jimon euh, une première base qu'ils ont récupéré de Tampa pour un Rolevers, Jack Hartman. Ils ont récupéré en Wavers. Euh... Non, en Wavers, ils n'ont pas récupéré, il y a Jeremy Bisley qui a de les waivers et qui est devenu free agent donc voilà bon une une deadline enfin euh, une off season euh, pas très mouvementée et pas très intéressante non plus quoi
0: non pas pas folle folle hein. on va pas on va pas se, on va pas se mentir mais du coup pas folle folle aussi parce que ils ont lancé des top prospects l'an dernier, mais ils s'attendent à en lancer aussi cette année. Ils sont 6ème farm system dans les rankings. Alors attention, on l'a déjà dit, mais il ne faut pas s'arrêter dans les rankings ou au top 100 uniquement, parce que euh, dans ce top ranking, généralement, Kislo ou la MLB classent aussi tous les joueurs qui n'ont pas fait le top 100 et qui ont presque fait le top 100. Parce que voilà, c est, c est, si tu fais un top 100 et que tu pars du principe que chaque équipe a le même nombre de joueurs, bah, au final, euh, ça ferait 3 joueurs par équipe. Donc du coup, tu vois, ça ne juge pas tout le farm system, ça juge vraiment que les top prospects. Aspect. Donc eux, ils en ont quand même 4 Ils en ont 4 ils ont, ils, ont, ils ont deux qu'on devrait voir dès cette année, 55e et 60e. C'est Andy Rodriguez, qui est, un, qui est un utility player pour l'instant, il va devoir rechoisir sa position, qui a 22 ans. Et Quinn Pri Priester, Priester, Priester Priester 60e, qui lui est un, est un releveur qu'on devrait aussi euh, certainement voir, euh, voir dès cette année arriver dans, dans cet effectif. Cet effectif, il est composé de quoi? Attention. Attention, Catcher uh, Austin Edge, recrue. Uh, première base, Jim Choi, recrue. Rodolfo Castro, deuxième base, rookie. Qui, Brian Hayes? Troisième saison, euh, tro euh, tro donc troisième base. Shortstop, O'Neill Cruz. Deuxième saison, euh, left field, Andrew McCutcheon, recrue. Brian Reynolds, center field, bientôt tradé. Enfin, ça c'était pas écrit. Euh, Jack Suwinski <rire> ou Connor Joe, recrue. DH, Caro Santana, recrue. Et sur le banc, Tyler Heineman en, en receveur, G1 Bay en infielder et Cal Mitchell en outfielder. Donc ou Connor Joe ou Jack Suwinski. En gros, ils ont quand même bien refait l'effectif. Vu les résultats, ça peut peut-être aider, mais Qu'en est-il de la rotation et du bullpen, Guillaume En rotation, Ron Cicontence,
1: Rookie, Hill, Rookie, non, je déconne, Richel, recrue. Mitch Keller, Jetty Brubaker et Vince Velasquez pour finir la rotation. En setup, Robert Stevenson, en closer, David Bednar, bullpen, Dwayne Underwood Jr., Will Crow, Halin, Harlin Garcia, Chase De Young, Yeri De Los Santos et Jose Hernandez. Voilà. <rire> Mais euh, autant te dire que <rire> sur ce bullpen, je connais vraiment pas grand-chose. Ça va pas être du joli. Euh, je te
0: rassure, j'ai vu les projections, hormis euh, David Bednar, euh, même Panegraaf ne les connaît pas vraiment. Mais en tous les cas, euh, <rire> non, ce qui est important, c'est déjà de remettre en avant est-ce qu'ils ont... Parce qu'en fait, je me suis posé la question quand je l'ai préparé. Est-ce qu'ils ont un All-Star potentiel Est-ce qu'ils ont un MVP potentiel Est-ce qu'ils ont un Cy Young, un franchise player bah ouais, je pense qu'ils en ont un, c'est Brian Reynolds en vrai aujourd'hui, c'est leur meilleur joueur, il peut être top 10 MVP sur une grosse saison, euh, Ryan Reynolds, euh, mais il faut vraiment qu'il fasse une très grosse saison, parce qu'en vrai euh, c'était un peu le commentaire de 2022, ça tient toujours cette année, il va être free agent en 2026... Normalement, c'est le genre de contrat qui se négocie bien du côté de des de, 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 de pirates. Donc moi, ma question, c'est il est il est, euh, il, est euh, il est en jaune et noir, mais pour combien de temps Parce que je je sais pas si vraiment ils peuvent compter sur lui pour la fin de saison,
1: quoi non après le gros problème c'est qu'effectivement il paraît MVP mais parce qu'il paraît un MVP dans une équipe toute pourrie c'est surtout ça quoi parce qu'en fait Brian Reynolds quand tu vois ah. ses stats de l'année c'est pas exceptionnel quoi c'est vraiment ça, ça casse pas de non, trois non. Et canards, quoi. Donc, euh, Oh, quelle un canard mais ouais je sais donc euh, en plus bon les canards chez nous on est en train de les tuer euh, <rire> ça n'a rien à voir avec les comptes pleins euh, mais non mais en fait ça, et euh, le bonjour à
0: tous les vegans
1: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que il est pas c'est pas exceptionnel donc, quoi ouais, ils vont réussir à le vendre mais bon c'est quand tu les entends parce que j'en ai déjà parlé mais quand tu entends que le, le, le board voulait faire un truc à, à la Juan Soto pour l'échanger lui contre quatre ou cinq <rire> top prospects tu te dis franchement vous déconnez quoi regardez ces Non, statistiques, parce qu'en
0: qu qu plus le vrai bon joueur qu'ils ont le vrai mec euh, solide le problème c'est qu'il est sur un poste où si les autres avant ont pas été bons il sert à rien. C'est David Bednar, hein. c'est leur closer tout simplement, qui lui est un, voilà, il a, il a été très très bon. C'est un bon, c'est un très très bon joueur. Il est devenu un top closer l'an dernier. Euh, le problème, c'est que les derniers qui étaient dans ce cas-là, c'était les Melanson, c'était les Rodriguez. Bah, ils ont tous fini par se barrer à un moment dans une top team parce que justement, euh, on ne sait pas les garder. Ce genre de joueur, on ne veut pas les payer euh, du côté des pirates. Donc, c'est un vrai problème. Parce que ton Et meilleur problème. joueur, c'est ton seul meilleur joueur, c'est un closer. C'est pas bon. Mais c'est surtout
1: que les closers, en fait, euh, quand tu as un bon closer, c'est très facile à vendre très rapidement et tu as eu un retour rapide sur, euh, sur, enfin, sur, sur investissement. investissement. Et, euh, et en fait, euh, il vaut mieux que tu t'en sépares, euh, surtout que... Quand t'es une équipe comme les pirates, que tu t'es un super closer, ça sert un peu à rien quoi, parce que généralement tu t'es fait taper <rire> sur les sur les moyens. Ouais, il arrive, arrive euh...
0: rarement, il lance beaucoup moins que les autres. Hein.
1: Non mais c'est clair. Donc bon, c'est très facile de revendre, surtout au moment de la trade deadline, et tu peux récupérer, on va dire, une pièce intéressante avec. Donc, donc voilà.
0: Ouais et puis après un autre, bah on peut citer O'Neill Cruz ou Key Brian Hayes mais franchement moi ça me fait chier de citer des mecs comme étant des franchise players et, et des joueurs qui vont tout porter sur eux euh, alors que bah, Key Brian Hayes c'est seulement sa troisième saison. Euh, O'Neill Cruz... Bah ça va en vrai être sa première vraie grosse saison en fait parce qu'il n'a pas joué tant que ça l'an dernier, il a été pas mal blessé. Donc allez, deuxième saison. Euh, tout, tout repose sur eux. Euh, mais bon, Kibrian Hayes, après quelques secondes, on est en train de se rendre compte que c'est un bon joueur, mais que c'est pas une star en fait, Kibrian Hayes. C'est ça qui est en train de ressortir de ses saisons. Euh, et O'Neill Cruz, on est en train de se voir que c'est un mec peut-être un, un joueur d'highlight et pas un mec qui va te porter toutes. La saison. Donc la stratégie d'attendre ces deux de joueurs dont on nous a parlé pendant longtemps et longtemps, il va falloir qu'ils commencent peut-être à payer l'an prochain parce que sinon ça va commencer à être compliqué. Ouais, et puis en plus c'est le problème des
1: pirates, c'est que quand ils ont des bons joueurs ils s'en séparent parce que bah, c'est pas pour rien qu'ils sont sixième farm system en fait parce qu'ils ont fait tellement de trades qu'ils ont récupéré des pièces et qu'au final c'est pour ça qu'ils ont un, un farm system qui est intéressant. Mais sauf que là ça fait des années et des années qu'ils sont plus réellement intéressant à voir sportivement parlant, enfin, la, 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 franchise, elle tient plus la route parce que euh, tu peux pas construire une équipe et tu peux pas construire une franchise en faisant du, euh, en, en vendant tes meilleurs joueurs et en récupérant des jeunes. Enfin, c'est pas possible. ils ne faut pas, pas, pas
0: que récupérer des jeunes puisque du coup, ils intègrent. C'est plus, c'est plus trop la braderie de Pennsylvanie, c'est l'EHPAD de Pennsylvanie ils ont McCutcheon 36 ans Jiman Choi 32 ans Carlos Santana 37 ans Rich Hill 43 ans ils ont autant de mecs qui devraient être retraités ou presque hein, que de gamins qui viennent d'arriver en fait les, les signatures comme ça ça te fait penser à un truc t'as l'impression que tu remplis des trous avec des mecs que tu veux pas payer juste avec des vieux parce que personne n'en veut parce que plus personne n'en veut Ouais, c'est ça. En fait, c'est mais c'est la stratégie même d'un
1: d'une reconstruction. C'est enfin, le tanking, en fait, au final, c'est ça quoi. C'est juste que tu vas prendre des joueurs que tu vas pas payer cher, que tu te dis que s'ils te font une bonne année, bah tant mieux. Sinon, bah au pire, ils vont t'encadrer les jeunes qui vont euh, qui vont démarrer en espérant que les jeunes ça clique. Mais euh, pff, tu t'attends à rien quoi. Hein, quand as, de toute façon, quand tu fais un budget à une soixantaine de millions d'euros, tu t'attends pas à
0: grand chose en retour quoi. Non, c'est clair. Et en plus, c'est vraiment, hein, ça, ça, illustre vraiment la politique de la franchise. Toutes les recrues, c'est, c'est des vieux sur le déclin. C'est des seconds couteaux dans, dans une top franchise. Et en fait, ils sont même en, en train de communiquer. C'est ce qui ressort que Rancy Contreras, un des top prospects, qui devrait être l'axe de la franchise, incessamment sous peu. Mais mec, quand tu vois le temps que ça prend à des gars comme, comme Galen, comme Hunter Green, comme Dustin May, euh, tous ces gars-là pour qu'ils deviennent des top, top lanceurs, dans des, dans des cadres où, justement, quand ils arrivent, on ne les met même pas top lanceur. On n'attend pas qu'ils soient numéro 1. Ils arrivent numéro 3, numéro 4, parce qu'il y a des mecs devant, etc. Et les gars, ils sont déjà en train de nous dire à traite, s'il va arriver, il va être, il va être top lanceur. C'est beaucoup trop d'espoir dans des jeunes parce que juste, tu ne veux pas payer. C'est juste parce que tu ne veux pas payer. Mais c'est ça. Et puis c'est surtout qu'après,
1: tu leur fais passer une saison ultra compliée, quoi Mettre un rookie comme Aïs c'est enfin euh, voilà c'est enfin général enfin tu t'attends pas non plus euh, on s'attend pas à ce que ce soit exceptionnel et tu te dis que vu qu'il va être en mis en avant dans la rotation il y a de grandes chances pour qu'il se fasse péter et que ça fasse plus plus de mal que de bien mais bon après voilà c'est
0: c'est leur politique on verra bien ce que ça va donner quoi Ouais, c'est encore une année de reconstruction, encore et encore. Et, euh, encore bah, et, encore. et leur ça. seule chance, leur seule chance qu'ils ont en vrai, c'est que les Reds ont, ont l'air quand même bien, 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 bien mal en point encore, et que les Cubs, ils ont beau se reconstruire sur un malentendu peut-être, bon, en vrai, euh, non. Je pense pas mais bon mais oh bon, voilà shh, shh, tu spoil sur les Mais oui parce que c'est le moment c'est le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort le site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume quitte à faire des choses qui ne servent à rien hein. C'est quoi le bilan C'est quoi le classement des, des pirates euh, l'an prochain Enfin c'est année Alors...
1: Moi je, je me suis pas mouillé, c'est même, la même chose que, 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 que l'année dernière, c'est ce que j'ai déjà dit hier, moi je les vois sur la même chose, 62 victoires sans défaite, parce que je vois pas du tout ce qu'ils pourraient faire autrement, ils vont se battre avec les raids pour savoir qui sera le dernier, et bon, en plus maintenant ils peuvent espérer avoir un, être top pick de draft, parce qu'ils seront dans les derniers, mais après ça va se jouer au tirage au sort, donc bah, voilà,
0: on, on verra bien s'ils ont de la chance ou pas. Eh ben, écoute, moi, je les vois un petit peu mieux. Je vois un peu de progrès chez ces pirates. Je vois un peu de progrès parce que je me dis que, quand même, au bâton, euh, McCutcheon, Jim and Choi, avec les, les, les problèmes qu'ils ont, même les défauts, ça va quand même leur apporter. C'est quand même un petit, un petit. Ça va, ça va, C'est quand même une amélioration par rapport à ce qu'ils avaient l'an dernier. Je crois que Cruz, Reynolds et Hayes, s'ils se mettent à faire une bonne saison, ça peut être sympa. Je crois que Carlos Santana, avec son expérience, il va quand même leur apporter quelques petites choses. Je pense que leur line-up, il est quand même meilleur que celui des Pirates. Euh, et que au niveau du lancer, là, ça risque peut-être un petit peu plus compliqué, mais que quand même Keller Contreras, il... Bruce Baker, Vince Velasquez, sur un malentendu, ça peut quand même être un peu meilleur. Les 5 peuvent être meilleurs que les 5 des Reds, même si clairement les deux premiers des Reds vont être meilleurs que les 5 que les réunis des Pirates. <rire> je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà. Donc je les mets à 70-92 et je les mets juste légèrement au-dessus des Reds. Eh bien écoute,
1: moi j'aime bien parce que quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a de l'espoir pour les pirates alors que quand moi j'ai écrit tout ça à chaque fois je me suis dit putain mais c'est désespérant ouais. donc voilà, Par contre du coup c'est quand que même moi
0: qui qu avais écrit celui-là Ouais, donc Je sais. Coup, je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit mais je l'avais pas dit pour es les autres voilà. T'es un mytho. Vous pouvez nous écouter <rire> sur toutes les bonnes applis de podcast et ça c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France Guillaume, je vais te poser la question The question mm -hmm. La question mm -hmm. que mm -hmm. tout le monde mm -hmm. attend Est-ce qu'on se revoit demain À coup sûr, on se revoit demain Sans problème Eh bien, à demain, salut à tous
1: Miguel, bate, hake, bate Miguel, bate, hake, bate Moss looks
0: up and it's gone Miguel Cabrera Revise Sofia, si accompagne-nos Esta noche, de show Soy Miki, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean, representando la vieja escuela aparte de jugar. Escribimos candela, lanza tu mejor rima, que le lo tire la batea. Que no se acuesta cuando rompea. El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo al barrio humilde, llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empuje otra carrera.